0: Radar Noticioso
1: Hoje é dia 16 de dezembro de 2020 Hoje uma convidada muito especial aqui no nosso Radar Noticioso Ela que é coordenadora na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo Bom dia, Juliana Cardoso.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu fico feliz também de a gente poder fazer um balanço desse ano de pandemia do novo coronavírus. Sim. Que ano, né? Que e ano. falar em agricultura e abastecimento, que são realmente é, os, os problemas que a gente ficou com muito medo de enfrentar durante essa
0: pandemia, né, Juliana? Sem dúvidas. É, isso, assim, esse período de pandemia foi um desafio para todos. Todos, absolutamente todos, mas acho que o pânico maior era faltar alimento, faltar produtos. É. Então a gente teve um trabalho assim muito intenso para garantir com que não houvessem rupturas, que a gente conseguisse garantir o abastecimento completo, que, que o agro não parasse e não parou. Uhum. Então foi assim extremamente desafiador, Marilene.
1: E falar também, né, que a agricultura, o agronegócio. Esse momento do abastecimento foram imprescindíveis para a gente entender também que São Paulo, né, você como está no governo do estado de São Paulo, é, consegue é, ter toda uma estrutura de atendimento e abastecimento para todos nós, né? que foi um grande problema no começo da pandemia, né, Juliana?
0: Exatamente. Isso foi um processo, Marilê, que para a gente também de entender como que as estruturas funcionam. né? Então, o medo das pessoas, vai faltar alimento no mercado. Então, a gente começou, assim, logo de cara, quando começou a pandemia ali em março ainda para abril, a gente fez uma série de ações emergenciais para garantir com que, primeiro, esse sistema como um todo tivesse monitorado, né? Porque, primeira coisa, a gente garantiu que o agro não parasse de ponta a ponta. Então, uhum. desde assim as agropecuárias que fornecem os insumos para os produtores, os produtores, processos logísticos, canais de comercialização, essa foi a maior preocupação. Garantindo que tudo pudesse funcionar, a gente foi monitorar. Então, criamos um grupo de monitoramento em que vinham tem pessoas da APAS, que é a Associação Paulista dos Supermercados, representante das Feiras Livres de São Paulo, é, representante de todo o, é, a, o transporte de cargas do Estado. Então, com isso, a gente conseguiu, e os produtores, obviamente, a gente conseguiu entender a dinâmica e perceber aonde tinha qualquer ruído. E assim a gente pôde a agir uhum. de forma precipitada ali para evitar que tivesse qualquer ruptura. Aí criamos, é, garantimos a continuação das feiras livres, né? Isso foi uma discussão, inclusive, aqui em Mogi, foi. né?
1: Foi muito, nós falamos muito da Feira Livre foi. com o Renato Ábido, secretário de Agricultura. E foi é, uma discussão e, geral, foi, né? E muito preocupante também para a região, para todo o estado de São Paulo, né?
0: É porque, assim, a, a, as feras livres são pontos de comercialização essenciais para os pequenos e médios produtores. Verdade. Essencial. E nesse processo, é, vários prefeitos, até por entender a necessidade de protocolos efetivos e uhum. tudo mais, parou as feiras, e para que a gente pudesse garantir o escoamento e também por ser um espaço ao ar livre, de possibilidade de circulação das pessoas se controlado, a gente, através da secretaria, emitiu um, um protocolo, ali, uma resolução, falando como as feiras deveriam ficar abertas. Isso foi copiado no Brasil inteiro, porque foi uma metodologia que a gente utilizou para garantir com que as feiras continuassem, Sim. mas de forma segura. Uhum. É. E
1: é importante falar também, né, nesse momento da pandemia que existia toda uma preocupação em torno ah. de alguns alimentos, né? E vocês, como é que foi é, sanar esse problema de alguns alimentos que falavam... Olha, por exemplo, né? A carne, né? E subiu muito, inclusive. Sim. O alimento subiu demais. O arroz, esse arroz, meu Deus, como subiu. Como que faz essa, essa esse controle também desse valor dos alimentos?
0: bom a gente fez assim a gente pegou os setores todos e discutiu inclusive o secretário Gustavo Junqueira com o Fernando Capês, né com do, com do procon a gente discutiu até para entender quais foram os problemas que acarretaram o aumento dos preços então a gente fez diversas reuniões para tentar equalizar uhum. mas a verdade é que o contexto geral foi muito é, a questão da pandemia o aumento do consumo por exemplo do arroz a questão externa do dólar tá tá favorável às uhum. Exportações, então foram todas essas dinâmicas e até o aumento do custo da produção. Isso a gente é difícil de enxergar, mas pensa que as pessoas estão tentando produzir os alimentos num esquema de guerra, porque são é, menos funcionários presentes no, no dia a dia, é dificuldade na logística e transporte, dificuldade de armazenamento, enfim, tem muitos detalhes que tiveram que mudar uhum. e o custo de produção aumentou. Então não dá para falar que a gente produz hoje, né, período de pandemia, com o mesmo gasto que a gente tinha antes. Teve né? um
1: aumento muito grande, né, no Teve. custo, né, e foi repassado para os alimentos.
0: De certa forma, sim. O que a gente tentou garantir foi que uh, o processo ali na ponta, uhum. que é, são nos mercados, nos pontos finais de venda, a gente não tivesse aumento das margens. Uhum. Então, essa foi a nossa grande discussão. Como que a gente controla o preço do arroz, por exemplo? Não controla, porque o Brasil não tem é, estoque regulador, né? Não então, tem, né? houve no passado, é, tinham as companhias que compravam todos os produtos. É, eu sei muito do café. Do café, do muito. açúcar. O açúcar também se Falando então, na muito. época do Collor, isso é. foi encerrado. As Companhias Nacionais de Produtos Específicos... Não tem mais esse controle. Não tem mais. Então, assim, falar que a gente tem estoque regulador não é uma verdade. Então, é, é, assim, quando tem qualquer variação mínima, afeta
1: o preço. Afeta. É afeta afeta o o nosso natural, dia, a dia né? né? Afeta o nosso dia a dia. Eu vejo as pessoas, por exemplo, não comprando carne comprando mais ovo, eh, fazendo uma substituição Sim. em relação à própria carne de frango. É verdade. As carnes mais, mais, mais baratas nesse é. momento, né? Por que, que a carne está tão cara, Juliana?
0: Também, assim, uma série de fatores. Vamos começar por, assim, o agro como um todo. Ele é muito impulsionado, o PIB agro é muito impulsionado pelos grãos. E os grãos são ração para os animais. Sim. Então, eu, eu vou falar de proteína animal como um todo, tá?
1: Tá, então vamos lá. Você falou em grão, soja, milho... Soja,
0: milho, sorgo, sorgo enfim. Tá. Todos esses produtos são que... grãos que servem de, de... Então, durante a pandemia, o agro, inclusive, aumentou o seu PIB, porque teve uma super safra, só que esse produto, em grande parte, foi exportado. Então, é, é, ficou pouco, pensa assim, que nos estoques ficou pouco aqui no Brasil, muito foi para fora, pouco produto, muita demanda, aumenta o preço. Uhum. Então, todo esse desenho é, acabou fazendo com que o custo de produção ficasse mais caro. Fora que o Brasil é um grande exportador de carne e proteínas animais. Um grandíssimo. Demanda da China, demanda dos Emirados Árabes. Tem muita demanda no mundo é, é, lá fora. Uhum. Então, a proteína acabou aumentando. O dólar alto, tendência de exportação. É mercado. E por que, que a gente
1: fala tanto da China? Porque a China compra muito do a Brasil. A China compra
0: muito. muito
1: do Brasil. Muito de São Paulo. Muito. 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 E nesse momento da pandemia, teve né, esse aumento também da procura né, da alimentação, as pessoas ficaram mais em casa, comeram mais em é casa. É verdade. Não é verdade? O mercado Todo interno aumentou.
0: É verdade. A gente manteve as exportações, só que o consumo interno aumentou bastante. Então, quando você para para olhar, você fala, poxa, eu tô no meu dia a dia ali, eu planejei que uma parte eu vou vender para fora uhum. e a outra parte eu vou vender para o meu mercado interno. Sim. Só que o meu mercado, mercado interno começou a consumir muito mais. É então assim você não tem estoque você não tem não são produtos que você consegue simplesmente é, eu vou abater hoje um, um, um animal para consumo e eu vou entregar amanhã no, o processo não é do dia seguinte né Os projetos, o processo das grandes são é, demora mais então não dá para simplesmente produzir ou aumentar a produção do dia para a noite
1: nós ficamos aí né nesses meses todos, de março até agora dezembro, e a gente tem visto uma reflexão em torno de tudo, né, Juliana? Você sabe, você está ali na coordenação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e a gente refletiu sobre tudo, né? Sobre alimentação, sobre é, ficar mais em casa, o trabalho em casa, é né? O home office. E eu tenho visto grupos, muitos grupos, que começaram a repensar de como se alimentar nesse é momento. né? Aí vem os vegetarianos, os veganos, os sextarianos, né? Que são as pessoas que tentam evitar um pouco mais a carne. Uhum. É, isso também você sentiu nessa pandemia?
0: Bastante, assim, os hábitos de consumo mudaram. Isso é um fato consumado. É, e você vê assim, as pessoas passaram a se preocupar muito mais, em primeiro lugar, não é nem com a alimentação, é com a saúde. É. Então as pessoas assim, poxa, eu preciso estar com o meu corpo saudável para quando ele encontrar com o vírus chegar mais fraco, é. né? Acho que preocupações como essa. E isso, obviamente, reflete né, nos hábitos de consumo. Então, é. assim, a pessoa busca mais saladas. É, e, a, e a gente, em discussão até com a APAS, tem essas informações de que as pessoas procuram é, produtos mais frescos ao invés de produtos mais é, fast food. É. Só que também não querem muita coisa crua. Então, até em uma conversa que eu tive com o pessoal da, de uma dessas de entrega, eles falaram que o mix de produtos, eles têm buscado, ao invés de comer um sushi, comer um produto muito frito. Não é tão mais saudável, só que as pessoas pensam, poxa, o negócio é cru, pode ser que esteja contaminado, pode me contaminar. Tem tudo isso, né? É muito curioso. Como
1: refletir na saúde, na alimentação e como cozinhar em casa. É verdade. As pessoas começaram a cozinhar, mais em casa... É, eu entrevistei várias pessoas que falaram, puxa, agora meu hábito mudou, eu estou tentando comer menos carne, ou estou me alimentando melhor em relação ao dia a dia. E, e isso é uma tendência que a pandemia movimentou, né, Juliana? Sem
0: dúvidas. Agora, uma preocupação muito, muito importante da gente ter em reflexão. Uhum. É, as escolhas de consumo têm que ser conscientes e quando possível orientadas né? a gente também tem que lembrar que cada um dos alimentos nos proporciona um tipo de, de, de benefício específico uhum. então às vezes você vai falar assim ah, eu vou deixar de comer carne mas você tem que compensar aquela proteína que não vai entrar aquele ferro que não vai então assim, você tem Verdade. que fazer essas compensações porque senão o seu sistema imunológico também vai lá pro pé
1: concordo com você Principalmente quando você substitui a carne. Sem dúvidas. A proteína. É, né? e
0: aí vem quadro de anemia.
1: Exatamente. Se você... É precisa estar com a sua saúde equilibrada, procurar um, nutro, um nutrólogo, uma nutricionista ou procurar na internet o que você pode substituir é também tem, tem muita gente tem. ensinando isso hoje né eu tô, eu tô com vários grupos aí, <risos> que eu tô tentando tirar um pouco da carne no meu dia a dia mas sem compensar, muito interessante se não
0: compensar, a gente realmente fica com o sistema imunológico
1: falho isso, tem que saber como se alimentar esse é um ponto que a reflexão da pandemia já está trazendo pra é gente verdade. manda bom dia para todo mundo que nos acompanha no Facebook, no Instagram e no YouTube. A Juliana Cardoso, nossa convidada especial de hoje para fazer um balanço desse ano. Já já vamos falar de perspectivas para 2021. A Camila Moraes. Ai, que linda, oh, Juju. Um beijo, Camila. Camila, linda. Um beijo para você. Eu conheço desde criança.
0: Oh, eu também. Não vou comentar que isso. Desde eu açúcar. era
1: criança. Não era criança, eu já era velha. Eu vou falar essa parte, né? É, uma um família inteira. Linda. Um Secário, bom dia. Giliade Salles, bom dia. Beiji, Juliana Cardoso. dia. Aliançados? Aliancados?
0: Aliançados. O que, que é isso? É um grupo muito especial ah! de Itaquá. Queridos, um beijo pra todos vocês. Muita saudade. Um beijo. Saudade. O pessoal
1: de Itacoa, Cetuba. Rubens Roec, o Brasil é agro, mas muito caro ainda. É caro, sim. sim Não é verdade. É? Verdade, total. Osni Costa, bom dia pra você. Marinete. Marinete Bruno. Juliana Cardoso, bem preparada. Ele tá, ela tá falando aqui. <risos> ela legal. fez um... um uma colocação muito interessante. É... Talvez, ela falou, talvez ela não saiba responder isso. Em outras áreas está faltando matéria-prima. Isso é porque estão exportando e não deixam para os consumidores internos?
0: Não, assim, eu vou te falar, não... por exemplo, assim... Vamos lá. Os alimentos precisam de embalagem. Vou te dar um exemplo. Tá. É a mesma coisa. É, é... Vamos pensar na sua casa. Você costuma ou comer na rua, ou comer, comprar os produtos e fazer o consumo do delivery aumentou muito. Muito, muito. Isso demanda papel, papelão, plástico. De novo, um consumo que não estava previsto. Não. Então, quando você vai parar aqui lá na fábrica, a mesma fábrica que faz a embalagem do alimento, faz a embalagem do delivery, faz a embalagem de outros produtos que a gente está comprando cada vez mais, uhum. é a mesma matéria-prima. Então, assim, tá faltando sim, é verdade, tem muita coisa que é importada. Então, muitas embalagens vêm da China, vêm sim, de fora. Sim. Então, essa, essa previsão de, de tudo que, aquilo que a gente ia consumir é, não foi feita. Não essa pode. é uma grande verdade. Então, não dá para o dia... Mesma coisa, do dia para a noite a gente vai importar um grande container de, de produtos? Não chega do dia para a noite. Ou verdade. se chegar, chega a um custo muito, muito alto, alto e reflete no preço e por aí vai. E então A gente é tem visto,
1: é, por exemplo, eu falei com o um engenheiro na semana passada, com o Johnny Matos aqui, ah, Johnny do Crédito um São querido. Paulo, um querido, né? Ele estava falando sobre isso: tá faltando aço, tá faltando tá vidro, faltando. Tá fal... o cimento tá caro, a cal tá cara, né? O próprio bloco, porque a construção civil não parou, né? Uhum. E está todo mundo em casa tentando reformar, fazer um puxadinho, já que eu estou em casa mesmo. Aumentou o consumo. Exatamente. Então, isso reflete no nosso dia a dia, para tudo né para todo o consumo é Sandra Rosa, bom dia, bom dia também Roberto Borges mandando bom dia para você dia. bom dia também ah, o Rubens falou escreveu aqui quem ganha mais dinheiro na cadeia da distribuição
0: é, é muito saber? relativo assim. a verdade é que quem, quem recebe menos em geral especialmente produtos frescos é o produtor é porque vamos pensar assim, o produtor pequenininho, e é, e é por isso que a gente tem algumas soluções, que a gente está trabalhando na secretaria, mas vamos pensar no pequeno produtor. O pequeno produtor aqui da nossa região, que produz folhosas, ele vai lá, ele produz, mas ele produz uma escala menor, então ele precisa de alguém com um caminhão que possa gerar demanda para ele vender no entreposto. Então, o produtor, aí ele vende para um, um, um intermediário. Esse intermediário passa nas chácaras, pega o material e vai levar pro o entreposto. No entreposto, ele vai lá e vende para um varejista. Esse varejista vai lá e vende para o mercado. E o mercado vai lá e vende para você. Então, assim, é uma, é uma cadeia muito longa. E no fim, cada um vai ganhando um pouquinho. Quem, Sim. quem ganha menos, é sem dúvidas, é o produtor rural sem dúvidas. Então, o que que a gente, por exemplo, fez na secretaria? Inclusive, vou lançar aqui de primeira mão mesmo, Opa. porque o governador vai lançar oficialmente nessa quinta-feira é, um projeto chamado AgroSP. O que, que é isso? É uma plataforma online de comercialização que tem como grande objetivo o produtor se cadastrar, colocar ali a especificação mesmo que é usada no, nos entrepostos, o detalhamento do seu produto, o quanto ele consegue fornecer em qual período. Então, porque para a gente vender para os grandes mercados, a gente precisa ter recorrência, padrão e qualidade, uhum. garantia de entrega. Então, nessa plataforma, o produtor vai lá, se cadastra, fala onde ele está, qual o raio que ele consegue entregar, ele mesmo entregar, e, por outro lado, a outra ponta, que é a nossa grande parceria com a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, eles vão colocar todas as lojas deles. Então, ao invés deles eles terem que ir até os entrepostos para comprar os produtos, o produtor consegue fornecer diretamente para os mercados. Parece uma coisa besta, o produtor é que ele muitas vezes tem a porta fechada nos mercados. Então, é um mecanismo que a gente criou aí, que vai ser lançado, que a gente já fez o teste ali, é, eu brinco que o teste é analógico em umas loja, algumas lojas da APAS, e agora a gente vai para o meio digital. Então, para facilitar essas conexões, ou seja, o produtor elimina todos esses atravessadores, atravessadores e vai direto para o mercado, consegue aumentar as suas margens, consegue aumentar a sua ter contratos de venda, que isso traz garantias também para o produtor. Uhum. Enfim, de primeira mão, em breve, aí fiquem de olho nas redes do governador, que quinta-feira a gente vai lançar oficialmente.
1: É, Agro
0: agrosp.sp.gov.br.
1: Novidade aí chegando, gente. Principalmente para os agricultores, os produtores. Rony Roger, bom dia. Existe uma perspectiva para a melhora de preços na carne e proteínas de um modo geral?
0: Existe. É, porque os preços já começaram a se estabilizar uhum. e até, vamos lembrar que a pandemia se inicia em março mais ou menos, então a gente já está quase que fechando um ano aí pra, pelo menos foram dois trimestres que com Sim. certeza as pessoas já conseguiram de alguma forma se planejar então está começando a melhorar a tendência é descer mas ela vai ficar mais um tempinho ainda com preços mais altos
1: Manda bom dia para o Luciano Amaral bom dia é, o Roberto Borges está falando que na pandemia vendeu quatro vezes mais trigo do que antes da marca que represento. Olha só,
0: é uma verdade. Como
1: momento, né? A
0: turma tá fazendo bolo em casa, né? É. <risos>
1: É verdade, está fazendo tudo em casa, torta, tudo. Nenamar, bom dia, Marilei, sucesso sempre. Falando da Juliana Cardoso, pense em alguém que se prepara dia a dia, com certeza, de onde quer chegar. E vai chegar, acredito nisso.
0: Obrigada. Ai, que linda, linda. um beijo
1: para você. Felipe Martins, bom dia. Bom mandando um bom dia para você um beijo, também.
0: obrigada.
1: Gabriel Salles, se o produtor rural pode, puder ter fatos que lhe proporcione um valor maior, ele pode ganhar mais. Sem dúvidas. Certeza. E precisa, viu, Gabriel? O Felipe Sabará aplicou produtos de fruticultura e deram muito certo em Sampa. ó oh, que legal.
0: Ele fez um projeto que ele coloca pessoas em situação de vulnerabilidade uhum. ali, que estão nas ruas, situação de rua mesmo, em uma fazenda, um sítio em que eles produzem lá dentro. Então, Olha, é um projeto legal. de, de é, agricultura urbana que deu bastante certo. E que é uma forma de estimular com que o processo como um todo, né? Dá autonomia para as pessoas. Bacana. Acho que isso é o mais relevante.
1: Augusto Oliveira, bom dia, Lu. Bom dia também para Ana Paula Nascimento aqui com a gente. Ela está no Facebook. Marilei, tudo bem? Adoro o seu programa. Obrigada, Ana Paula. Um beijo grande para você. Agradeço muito, viu? As palavras de carinho e audiência. Comendo, ah, deixa eu ver aqui. Silvio Ferreira, comendo carne via remota, tá difícil. Nem me fale, viu? O <risos> Silvio, o churrasco tá muito caro, fala a verdade. Gabriel Salles, adora o seu programa, muito sucesso. Marilei, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho e pela audiência de vocês. Eunice Camargo tá aqui com a gente. Marco Jesus, Antônio Silva Pinto. É. Bom dia pra Eliane, um beijo pra você. Lá de Poá. Uma dica para você que está cortando carne. Oro, pra, no, oro pronobis. pronobis. Tem mais proteína que carne. É isso? É. É uma planta.
0: É uma planta. Olha, ela já mandou aqui a aí. planta, mãe.
1: Mesmo ouvintes são tão evoluídas, <risos> que a Eliane já foi lá, tirou foto
0: e já mandou para mim. São as chamadas punks que são produtos alimentares não convencionais. Nossa, que é essa, a sigla. São, são essas plantas que tem, tem o peixinho também, que ela, se fizer fritinha, assim, fica com gostinho de peixe, maravilhosa Ai, nutricionalmente que delícia. também. Delícia!
1: Que delícia! Adoro!
0: Folha peixe é o peixinho. É um peixinho, é né? É o peixinho. Tem o peixinho, o pronobis é, São produtos de, extremamente ricos em nutrientes, que também. É, Ótima dica. Tem go gostos parecidos, né? O caso do peixinho é. Ele empanado é igualzinho o peixe. Que delícia.
1: Obrigada pela dica, viu? Aproveitar também para. O Silvio Ferreira falou que essa menina vai longe.
0: Obrigada, Silvio. Essa menina é você, né?
1: Você é essa menina. Somos
0: nós, Marilene. Linda.
1: Deixa eu só falar um babado. Eu te... não, não tem como não falar sobre o babado de ontem do presidente Jair Bolsonaro, que veio para o e fez barraco lá com o governador João Dória. O que, que aconteceu, Juliana Cardoso? Conta a sua versão aí dos fatos. Bom,
0: primeiro que é uma vergonha, né? O fato, assim, antes da gente entrar na, na, no discurso do CEA acho que a gente tem que lembrar quem viu os vídeos, a, a aglomeração que teve lá de pessoas, assim, totalmente sem máscara, juntas, sem nenhum protocolo. Primeiro que foi uma irresponsabilidade irresponsável. É... A minha maior crítica, assim, é desnecessário fazer isso no momento de agravamento da pandemia, num espaço que as pessoas... É, é estão ali presentes que, obviamente, vão se aglomerar num evento como aquele. Uhum. Sim, desnecessário, primeiro ponto. Aí depois, no meio dessa discussão, né, que ele vem atacar o governador porque fez a vacina enquanto ele não fez nada, é, vem falar para a população que ele não vai se vacinar porque ele não quer ir, ponto, dando maus exemplos, e aí vem aqui em São Paulo, no meio de tudo isso, de, somente para afrontar o governador que está fazendo um, um trabalho ali pela pandemia. Porque não tem outra justificativa. E aí ele vem aqui, o, 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 o primeiro que o, o presidente se elegeu falando um discurso de direita, um discurso de privatizações, um discurso de melhoria da eficiência do Estado, colocou ele mesmo colocou a CEAGESP no programa de desestatização, não é de privatização, é desestatização, outra coisa que é uma informação totalmente errada que ele coloca, colocou no programa ele mesmo e agora com toda essa discussão política, porque são muitas pessoas, são votos, e obviamente é um discurso populista buscando votos. Ele volta na, na, no entreposto e fala que não vai privatizar coisa nenhuma. É verdade, ele não vai privatizar porque não é privatizar, é desestatizar.
1: Vamos falar a, a diferença?
0: Privatizar, ele quer dizer que aquele equipamento público vai ser concedido a um terceiro, a um privado. Concedido, é um sistema de concessão. Isso não vai acontecer. O que, que vai acontecer? Qual que é o projeto que foi uma parceria governo federal, governo do estado e prefeitura, todos 100% acordados do que queriam fazer vão fechar o entreposto, a ideia seria fechar o entreposto São Paulo e transferir para iniciativa privada. Quem é a iniciativa privada? Qualquer um que queira fazer um entreposto de alimentos. Então, existem dois projetos que já foram protocolados no Estado, de regiões distintas, que vão atender um público consumidor importantíssimo, inclusive um que vai beneficiar muito a região do Alto Tietê, é, e a outra que vai é, privilegiar a população lá do, do Perus, daquela região mais no final de São Paulo. E a iniciativa privada que monta tudo, sem concessão, sem nada, investimento privado somente. Uhum. Então, essa é a diferença. Só que, a essa altura do campeonato, com todos os acordos postos, com toda a negociação feita já há muito tempo, o, o presidente vira São Paulo... No meio é, dessa, desse problema da pandemia que a gente está tendo para aglomerar as pessoas, para fazer um discurso populista, é no mínimo um incoerente, um maluco, porque não faz sentido. Ele ontem fez barraco lá. Não faz, é Bolsonaro baixaria. disse que
1: nenhum rato vai sucatear-se a gespe e o governador respondeu afirmando que o presidente deve estar se referindo a si mesmo. Então, o um bagulho ficou louco.
0: Mas, assim, eu dou toda a razão para o governador, e não só por trabalhar com ele com muito orgulho, mas, assim, não tem incoerência. É um louco. Porque, assim, a companhia, é, a, a Cegesp e eu posso falar isso com muita propriedade, porque sou conselheira da Cegesp da companhia, é, tem problemas financeiros gravíssimos. E que vem se arrastando ao longo de muitos anos por incompetência das pessoas que geriram por muito tempo, por muitos esquemas que foram firmados, por criminosos, sim, que estavam inseridos lá dentro, isso é uma verdade. A companhia vem se deteriorando há muitos e muitos anos. Então, agora que é o momento da gente conseguir fazer uma boa estruturação, de melhorar essas condições, de conseguir garantir com que, e a questão não é ter entreposto ou não ter, a questão é garantir segurança alimentar e abastecimento seguro para todo o Estado. Então, não é a questão, ah, ser a GESP ou os privados. O importante não é isso, o importante é que a gente tenha equipamentos de abastecimento bons, seguros, que possa promover alimentos seguros e saudáveis, possa distribuir... Não de uma maneira correta, de uma maneira mais eficiente, como muitos entrepostos no mundo, que tem casos assim excelentes, que são muito mais eficientes. A CEA se você for lá, não sei quanto tempo você vai lá, Marilei, mas você vai lá, nos dias ali especiais, você vê aquele monte de carreta parada na rua, você vê ainda um fluxo, sim, de, de prostituição acontecendo sim. lá. Você não vê nenhum lugar, lugar de apoio para os caminhoneiros, para os transportadores. Você vê um, é, um fluxo de pessoas ali não controlado, ou seja, muitas negociações acontecem no pátio de uma maneira é, é, totalmente clandestina. Uhum. Você vê lixo, você vê sujeira no seu alimento. Então, assim, você não vê procedência, você não sabe a origem dos alimentos que está tendo, isso é uma obrigação legal de ser cumprida. Então, tem tantos problemas que envolvem a CEA embora eu realmente é, tenha um apreço muito grande pela companhia e, enquanto conselheira, a gente está tentando ajudar muito a colocar as finanças de pé e eu cuido exatamente dessa área, sou conselheira fiscal da CEAGESP, uhum. é, a gente está tentando fazer esses ajustes, mas... É um problema que está estruturado e arraigado lá. Então, assim, é irresponsável o presidente ir lá e fazer um negócio desse.
1: Tá, aí o posicionamento da Juliana Cardoso, a Ana Paula Nascimento fez uma pergunta muito interessante e importante. Há essa necessidade de fazer essa mudança na Sergesp
0: Olha, minha opinião pessoal agora. Quem já foi lá sabe o problema que é. Sim, é, é realmente a forma como ela está é desnecessária. Fora aqui, vamos pensar o seguinte: para que, que serve a CEAGESP? Serve para a gente consolidar produtos de produtores uhum. e ser um canal para distribuir para outros lugares. Então, assim, sai para a Gespagesp, produtos que vão abastecer o Brasil inteiro. Minas Gerais, eh, Nordeste, eh, vários lugares, assim, vários outros estados que recebem produtos provenientes. Então, é uma central de comercialização. Os produtores vão lá, levam seus produtos, gera volume, uhum. grandes carretas que são distribuídas para outros lugares. Aí, vamos falar da área que eles se encontram. Quem vai para São Paulo nos horários de pico ali sabe o quanto é ruim ter um monte de carreta uhum. no trânsito. Fora que todo o entorno acaba ficando dependente ali daquela estrutura, porque como eu falei, as carretas estão fora e tudo mais. É, pensando em abastecimento eficiente, não faz sentido do jeito que está hoje. O local, ah, é um local apropriado? Não acho que é um local apropriado. Aquele local é um local extremamente nobre na capital, que não tem estrutura de, de vias de acesso para facilitar para os produtores uhum. rurais ou para os, os transportadores e etc. chegarem ou saírem. Então, assim, eu não acho que a estrutura que está lá, ela é eficiente hoje. Então, assim, por que não a gente garantir com que tenha um fluxo muito melhor isso é redução de custos, isso é redução de preços, as consequências são inúmeras. Então, assim, eu sou totalmente contra, é, é, acho que está num lugar errado.
1: Mandar bom dia também para Jota Júnior, que está aqui com a gente, é muito capacitada, falando de você.
0: Obrigada, Jota.
1: Aproveitar também para a gente falar das perspectivas para 2021, na sua visão, que ainda continua a pandemia... Nós ainda temos a vacina chegando, mas não sabemos quando exatamente, uhum. né? O governador anunciou para dia 25 de janeiro, mas a gente depende da Anvisa. Mas também sabemos que são os profissionais da saúde que precisam ser imunizados primeiro, que são na linha de frente, depois os idosos, as pessoas com comorbidades. Quer dizer, vai ser um planejamento,
0: Exato. né?
1: E a gente não sabe quando, até quando vai essa pandemia. Qual que é a sua perspectiva para a agricultura e abastecimento para 2021?
0: Bom, pensando na perspectiva da produção e etc., a gente vai continuar produzindo. O agro não parou. São Paulo, e diferente de muitos outros estados que têm monoculturas, a gente tem umas, é, culturas muito diversas. Ou seja, a gente não é dependente em absolutamente nada é, de outros lugares, seja dentro do Brasil, fora do Brasil, etc. A gente tem produtos que vêm, mas a gente é capaz de suprir a nossa, a nossa necessidade internamente, o que é muito positivo. É, o agro vai continuar funcionando, Sim. não vai parar, a gente vai garantir com que toda a cadeia de fornecimento abastecimento esteja segura que haja alimenta é, alimentação saudável e segura disponível a todos inclusive é, projeto da secretaria a gente vai entregar mais de 428 mil cestas é, de produtos frescos, 10 quilos de alimentos através do programa de aquisição de alimentos, uma parceria que a gente fez com o Ministério da Cidadania é, para que a gente possa entregar essas cestas verdes é, para o população em vulnerabilidade. Então isso vai se iniciar em janeiro essas entregas aos municípios aqui da região salvo engano, somente Biritiba vai receber, porque foram selecionados de acordo com os índices de insegurança alimentar, ou seja, que tem população uma certa quantidade de pessoas que não tem acesso recorrente a alimentos saudáveis e seguros. Então, o desafio é enorme, o que a gente tem que garantir é que as pessoas que mais precisam tenham acesso a alimento essa é a nossa grande responsabilidade, que os pequenos produtores consigam continuar produzindo, por isso a plataforma, por isso que a gente está criando mecanismos para apoiar esses produtores. É, então, o agro vai continuar. E nossa responsabilidade é garantir com que os elos mais fracos não se rompam. Essa é a nossa grande preocupação. Agora, do ponto de vista geral, é, é responsabilidade, gente, é... Tem que se cuidar, tem que garantir com que use máscara, se higienize as mãos, tenha cuidado e respeito com as pessoas mais próximas. E, e uma reflexão, Marilei, as pessoas estão muito, muito é, é, res, responsáveis pelas outras, mas também, às vezes, mais egoístas. As, a gente sempre conhece, primeiro, alguém que perdeu alguém, ou a gente mesmo perdeu pessoas especiais, uhum. e a gente também não sabe qual é o nível de vulnerabilidade que aquela pessoa está se sentindo. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, sai, tira a máscara, você está em casa, tudo bem. Não está tudo bem. Às vezes, a pessoa não está segura, ela não uhum. está confortável, porque é uma situação que mexe com o psicológico. Então, tem que respeitar. Não insistam com as pessoas que não querem sair de casa, que estão com medo, que estão, é, não querem tirar a máscara. Não insistam. Porque o momento que aquela pessoa está passando uhum. e o isolamento social, é, a mudança de rotina, isso afeta o psicológico das pessoas. É. Então, assim, tenha responsabilidade com o próximo e tenha respeito acima de tudo. Acho que esse é o grande desafio para esse ano que vai entrar. Não vai ser fácil, não é porque virou o ano que as coisas vão magicamente mudar. Tem, tem luz no fim do túnel? Tem, é verdade. Mas a gente não sabe o quanto tempo a gente vai demorar para chegar lá. Então, nesse tempo, tem que manter a responsabilidade e, nesse tempo, a gente tem que tomar todas as precau precauções necessárias. né?
1: Fabrício Vieira Mamed, bom dia. Aproveitar também para mandar bom dia para o Paulo Roberto. E agradecer a sua participação especial aqui hoje.
0: Obrigada.
1: Desejar para você que você realmente tenha um final de ano aí, com muita saúde com a sua família.
0: A nós todos. E
1: o ano que vem vai ter muito mais trabalho, se Deus quiser, né? Com saúde, que é o mais importante.
0: Amém. Para nós todos, Marilê. Eu fico sempre muito feliz de vir aqui. Eu também. É, obrigada pelo convite. Obrigada a todos que participaram. Estou é, sempre aqui à disposição também. É, embora fique nessa correria de trabalho muito uhum. lá na Secretaria em São Paulo, mas eu amo sempre estar aqui. O calor que tem aqui da, da família, uhum. né? De estar em casa é maravilhoso. Então, um beijo para todos. Obrigada.
1: Obrigada. Juliana Cardoso, coordenadora da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Entrevista especial hoje aqui na Metropolitana. Muito bom dia para você. Rádio
0: Noticioso.